0: فنفوز فوزا عظيما يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فاكحل بطلعتك الغرا لنا مقلا يكاد ياتي على انسانها الرمد كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي اعدائكم بددوا فانهاض فدتك بقايا أنفس ظفرت بهاي النوائب لما خانها يا 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 انها هب ان ان جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدايا عدايا يو يو غدا تجاهد من اعدائه نفر شدوا لاطفاء نور الله واجتها يد جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى يا جحايا فصال فيه بأبطال إذا برقت سيوفهم طروحة فايان وما رعايا وكأني بهم صرعى على الثرى والحسين واقف على اجسامهم مناديا أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا ينصار دين الله يا فرسان الميادين يا أهل الحمية الخال حاطت بالصواوي أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت يا أهل الحمية والعداية حال استدارت أنا مدري محبتك يا يا عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الأحبّ غايل البيت أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن وظيفة المسلمين تجاه تبليغ الدين الإسلامي وذلك من خلال عدة محاور ما هو الفارق بين الحضارة الليبرالية الغربية والحضارة الإسلامية ما هي الأدوات اللازمة لنشر فكر الحضارة الإسلامية ما هي المشاريع المتاحة في هذا المجال ما هو الرابط بين هذا العمل الديني التبليغي وبين الحضارة المهدوية دولة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف المحور الأول ما هو الفارق بين الحضارتين نحن اليوم نعيش أنفاس وأجواء وآفاق الحضارة الغربية الحضارة الرأسمالية الحضارة الليبرالية أين الحضارة الإسلامية ما هو الفارق بين الحضارتين من حيث الأسس هناك ثلاثة أسس تقوم عليها الحضارة أي حضارة؟ الأساس التكنولوجي الأساس الفكري الأساس الاجتماعي نجي إلى الأساس الأول لا ريب أن الحضارة الغربية متقدمة جدا وباهرة في المجال التكنولوجي في تحقيق هذا الأساس المهم من الحياة ألا وهو الأساس التكنولوجي بلغت ذروتها سيطرت على الفضاء سيطرت على الطاقات التي تخدم المسيرة الحضارية المادية للإنسان هذا لا إشكال فيه وهنا الحضارة الإسلامية ما زالت متأخرة في هذا المجال نيجي إلى الأساس الثاني ألا وهو الأساس الفكري لا تقوم حضارة بدون فلسفة لا تقوم حضارة بدون رصيد فكري يدعم الحضارة يؤسس لها يبرمج لها ينظر لها لابد من فلسفة فكرية وراء كل حضارة الفلسفة الفكرية تعتمد على ركنين الركن الغيبي الركن الغيبي والركن المحوري نيجي إلى الركن الغيبي ما معنى الركن الغيبي يعني ما يعبر عنه بالركن الميتافيزيقي الحضارة الإسلامية تؤكد على هذا الركن لا يمكن لحضارة أن تقوم حتى تجيب عن الأسئلة الثلاثة من أين جئنا؟ وإلى أين سنذهب؟ ونحن نسير في أين؟ هذه أسئلة غيبية، ميتافيزيقية ثلاثة يطرحها كل إنسان بفطرته وبطبيعته من أين جئت؟ وأين سأمضي بعد الوفاة؟ وما هو طريقي الرابط بين المبدأ والمنتهى؟ ورد عن الرسول محمد نظر الله عبداً عرف من أين وفي أين وإلى أين؟ من أين جئنا؟ والى اين ننتهي؟ هذا الركن الميتافيزيقي الحضاره الراسماليه الليبراليه لا تعتني به، هذا مو مهم، ليس مهما ان نعرف كيف جئنا واين سنمضي وما هو الرابط بين المبدا والمنتهى شيء لا دخل له في عالم الماده ولا في عالم التكنولوجيا ولذلك نحن لا حاجه عندنا للاجابه عن هذه الاسئله. الحضارة الإسلامية ترى أن هذا الركن لابد من الأجوبة المقنعة له لأنه سؤال يطرحه كل إنسان بحسب فطرته ويقرر على أساسه مسيرته وأهدافه الركن الثاني وهو المهم أين المحورية؟ محورية الحضارة الرأسمالية الإنسان المهم هو الإنسان الإنسان كيف يكون الإنسان محوراً للحضارة من خلال إطلاق أكبر قيمة للإنسان ألا وهي قيمة الحرية الإنسان ثم الحرية من أجل أن يكون الإنسان محوراً للحضارة لا بد ان تفتح له افاق الحريه وافاق الحريه انما تنفتح له من خلال الغريزه الفطريه التي يعيشها الانسان الا وهي غريزه حب الذات اذا الحضاره هي التي تخدم الانسان والانسان انما ينفتح له باب الخدمة إذا أطلقت له قيمة الحرية وقيمة الحرية ماذا تعني؟ تعني أنه حر في ثلاثة أشياء حر في تحصيل الثروة بأي اسلوب حر في ممارسة الجنس بأي شكل ومع أي جهة حر في شكله تغيير جنسه الحفاظ على جنسه هو حر عندما تكون له الحرية الاقتصادية الحرية الجنسية الحرية في بدنه وشكل جسمه حينئذ تكون الحضارة قد قدست الإنسان وجعلت الإنسان محورا مفصليا مهما لها الحضارة الغربية قائمة على أساس محورية الإنسان وحريته في هذه المجالات الثلاثة التي تحدثنا عنها بينما الحضارة الإسلامية تقول لا المحورية للمجتمع وليس للإنسان الإنسان الاجتماعي وليس الإنسان الفردي الإنسان الفردي جزء أما المحورية للمجتمع الإنساني بما هو مجتمع إنساني المحورية للمصالح الاجتماعية لا للمصالح الفردية المصالح الفردية تقنن من خلال الحفاظ على المصالح الاجتماعية العامة لذلك ترى القرآن الكريم حريص دائما على الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس ولتكن منكم أمة يأمرو يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول القرآن الكريم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه المهم الأمة الأمة وليس الفرد مصالح الأمة هي المحور في الحضارة الحضارة التي تخدم المصالح الاجتماعية هي الحضارة التي يجب أن تقوم وأن تنطلق نعم يؤمن للإنسان مصالحه الفردية لكن ضمن المصالح الاجتماعية العامة لذلك حرم الإسلام الربا حرم الإسلام الممارسة الجنسية بلا حدود حرم الإنسان التصرف في بدنه وشكله من دون رعاية الضوابط العقلائية الاجتماعية العامة كل ذلك تقديماً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة إذن هذا اختلأف محوري بين الحضارتين نيجي الى الاساس الثالث الا وهو الاساس الاجتماعي. الحضاره الغربيه رغم ان المجتمع الامريكي ما زال يعتبر مجتمع متدين وفي امريكا الاف الجمعيات الخيريه التي تخدم الانسان هذا عمل فردي يقوم به الانسان ولكن كحضاره ليبراليه ليس من اسسها الأساس الاجتماعي بينما الحضارة الإسلامية من أسسها الأساس الاجتماعي ما معنى الأساس الاجتماعي لاحظوا عدة مبادئ في الإسلام بر الوالدين مبدأ أساس في الحضارة الإسلامية وبالوالدين إحسانا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا هَذَا مَبْدَأ مَبْدَأ حَضَارِي فِي الْإِسْلَام وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا الْأُخُوَّةُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ حُقُوقُ الْأُخُوَّةِ مَبْدَأ مُهِمّ فِي الْإِسْلَام صلة الرحم هذا ما موجود في الحضارة الغربية شيء اسمه صلة الرحم فضلا عن شيء آخر فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام حقوق الجيران ما في في الحضارة الغربية شيء اسمه حقوق الجيران حقوق الجوار ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الجار جيران بل بلغ العنصر الاجتماعي في الحضارة الإسلامية تقديس العنصر الاجتماعي في الحضارة الإسلامية حرمة الغيبة لا تغتب غيرك حرمة التجسس حرمة سوء الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن هذا مبدأ اجتماعي اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وإن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا بس الحي حتى الميت يصان, يصان عرضه، تصان عورته، تصان سمعته، تصان مكانته إذن عنيت الحضارة الإسلامية بالعنصر الاجتماعي بالأساس الاجتماعي في حين لم تعن به الحضارة الغربية الليبرالية إذن هناك فوارق واضحة في الأسس بين الحضاره الاسلاميه وبين الحضاره الليبراليه الغربيه لا بد من معرفتها من هنا عندما يتساءل الانسان ماذا قدم علماء الدين وماذا قدمت الحوزه العلميه للحضاره كما قدمت العلوم الحديثه فنسال ما هو المقصود بالحضاره هل المقصود الحضاره التكنولوجيه هل المقصود الاساسي التكنولوجي للحضاره من الطبيعي ان لا يكون هذا من اختصاص رجال الدين ولا من اختصاص الحوزات العلميه حتى يسال ماذا قدمت الحوزات العلميه في مجال الحضاره كما قدمت العلوم الانسانيه الاخرى لان المجال التكنولوجي ليس من اختصاص الحوزات ولا من اختصاص رجال الدين لنسال السؤال الثاني ماذا قدمت الحضارة الغربية على مستوى فلسفة الحياة وعلى مستوى المبادئ الفكرية من حيث تحديد أن المحورية للإنسان أو المحورية للوجود الاجتماعي ماذا قدمت على مستوى هذا المجال ماذا قدمت الحضارة الغربية والعلوم الحديثة على مستوى الأساس الاجتماعي الذي عنيت به الحضارة الإسلامية ورسخته وركزته من خلال نصوصها ومفرداتها الأدبية. إذا هناك فوارق بين الحضارتين فمن الطبيعي أن تعنى الحوزة وعلماء الدين بالأساسين الآخرين اللذين هما مجال اختصاصهما أساس الرصيد الفكري للحضارة القائم على فلسفة الحياة وتحديد المحورية والأساس الاجتماعي الذي لا تقوم حضارة إنسانية بدونه مستحيل تعتبر الحضارة إنسانية إذا لم يكن لها أساس اجتماعي مستحيل ان نعتبر الحضاره انسانيه اذا لم تكن لها عنايه بهذه الجوانب الروحيه والسلوكيه والاجتماعيه للانسان بما هو انسان اذن هذا المحور الاول نجي للمحور الثاني الدين مهمه المسلمين جميعا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين اقيموا الدين يعني شنو انت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة يعني شنو أقمت الصلاة يعني يصلي كل واحد يدري الحسين يصلي شنو معنى أقمت الصلاة كنا نعرف الحسين يصلي ما معنى اشهد انك قد اقمت الصلاه اقامه الصلاه غير الصلاه ما قال اشهد انك صليت وهو يصلي اشهد انك قد اقمت الصلاه يعني حققت اهداف الصلاه على الارض الصلاه لها اهداف أهداف الصلاة حققتها على الأرض إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون حققت أهداف الصلاة على الأرض فأنت قد أقمت الصلاة أيضًا الآية المباركة تقول أن أقيم الدين أقيم الدين حققوا أهداف الدين على الأرض جسدوا أهداف الدين على الأرض أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كفاكم اختلافات كفاكم تناحرات كفاكم تجاذبات وحزازات أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا يمكنكم إقامة حضارة إسلامية إلا على أساس تحقيق أهداف الدين وعدم الفرقة والاختلاف أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إذن الدين مسؤوليتنا أيها المسلمون فإذا كان الدين مسؤوليتنا ماذا قدمنا للدين لنسأل أنفسنا ماذا قدمنا للدين خلي بالك ياي شوية ماذا يحتاج الدين الإسلامي في عصرنا الحاضر اذكر لك الان ثمانيه ثمانيه طرق يعني ثمان ادوات يحتاجها الدين في العصر الحاضر لنسال انفسنا هل حققنا شيئا منها ام لا الاداه الاولى المقعد الجامعي على مستوى أكبر الجامعات في العالم إذا أنت تريد تدخل الجامعة مو تدخل الجامعة طالب تدخل الجامعة بمعنى أن تغزو الجامعة تحتاج إلى كرسي في الجامعة تحتاج أن تشتري كرسي تحتاج أن تشتري مقعد في الجامعة هذا الكرسي يمكنك أن تستخدمه لمحاضرات لحوارات لنشر فكرك، لنشر رؤيتك من خلال الجامعة. ماذا صنع المسلمون في هذا المجال؟ الأخوة الأمريكيون الباكستانيون الشيعة اشتروا كرسياً في مجتمع في جامعة هارفارد. مو هارفارد. فرق بين الجامعتين. اشتروا كرسي هناك بآلاف بملايين الدولارات. هذا الكرسي يمكن من يشتريه بأن تكون له حق في الجامعة إقامة محاضرات إقامة حوارات نشر رؤية نشر مجلة إلكترونية من خلال الجامعة حقه بهذا الكرسي الذي إذا اشتراه استطاع أن يدخل فكره إلى الجامعة ماذا قدمنا نحن؟ ماذا قدمنا؟ أنا زرت عدة جامعات على مستوى أمريكا وأوروبا منها جامعة جورج واشنطن في واشنطن سألوني أين كرسيكم؟ أين مقعدكم؟ حتى تستطيعوا من خلاله إلقاء محاضراتكم وفكركم وطرح رؤيتكم أين هو؟ هذه الأداة الأولى الأداة الثانية نشر الدين بمختلف لغات العالم اليوم أوسع ديانة انتشارا هي البوذية لماذا؟ لأنها تتحدث بمختلف لغات العالم أغلب لغات العالم المهمة تنشر البوذية تتحدث عن قيمها ومبادئها لذلك هي أوسع انتشارا وأسرع ماذا فعل المسلمون؟ الا يستطيع المسلمون ان ينشروا الاسلام بمختلف اللغات مع امكاناتهم الماديه ممكن اين هم عن هذه الاداه المهمه الاداه الثالثه الترجمه الثقافيه للفكر فرق بين الترجمه اللغويه والترجمه الثقافيه خل اوضح لك الفرق بينهما أنت تجي إلى مثلاً كتاب من الكتب لنفترض مثلاً تجي إلى كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره تجي إلى هذا الكتاب ترى الترجمة حرفياً كل جملة تترجمها باللغة الإنجليزية هذه سميها ترجمة لغوية هذه ما تفيد اللي ما يفهم اللغة العربية لن يفقه الكتاب بهذه الترجمة وعدنا مؤسسات ترجمة كثيرة فاشلة لأنها تسير على ضوء الترجمة اللغوية الحرفية ما يفيد المفيد هو الترجمة الثقافية ما معنى الترجمة الثقافية؟ يعني أن يأتي متخصص في الفلسفة يقرأ الكتاب يعرف مضامينه ثم يقوم هو بصياغته باللغة الإنجليزية هذا يسمى ترجمة ثقافية شوف الآن رؤية متحدة هذا الباحث الأمريكي أخذ الحلقة الأولى من الحلقات الأصول كتاب حلقات في علم الأصول للسيد الصدر أخذ الحلقة الأولى درسها كباحث عرف مضامينها قام بصياغتها باللغة الإنجليزية أصبح الكتاب مرجع لانه باحث امريكي صاغه صياغه باللغه الانجليزيه صياغه ثقافيه مترجمه لغويه نحن عندنا مئات الكتب العظيمه المهمه في مجال الفكر والفلسفه وعلم الكلام تحتاج الى ترجمه ثقافيه لا الى ترجمه لغويه حتى تصل الى اهلها ليعرفها ويميزها ليعرفها ويميزها من هو خبير بها هذه الأداة الثالثة الأداة الرابعة من هذه الأدوات نحتاج إلى المتحدثين باللغات المهمة صح ولا لا إحنا اليوم على مستوى الخطباء والعلماء من يتحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللغات المهمة على مستوى العالم لكي نوصل فكرنا لكي نوصل فكرنا المعمق المركز نحتاج إلى لجان تعنى بتخريج الخطباء تخريج العلماء الذين يتحدثون باللغات المهمه على مستوى العالم لانهم من خلال الحوار والمنطق ومن خلال المطارحات والمناظرات يستطيعون ايصال هذا الفكر بافضل شنو؟ بافضل صوره نجي الى الاداه الخامسه من هذه الادوات ماذا نحتاج نحن على مستوى تبليغ الدين نحتاج إلى المطارحات الفكرية منذ كم سنة كتب السيد الصدر مطارحة فكرية في الفلسفة من قبل خمسين سنة احنا بعدنا على هذا صح من قبل خمسين سنة كتب اقتصادنا مطارحة للاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي من قبل خمسين سنة كتب فلسفتنا مطارحة على مستوى نظرية المعرفة في الفلسفة كتب السيد الطباطبائي أصول الفلسفة مع تعليقة الشيخ المطهري أيضا من قبل خمسين سنة كتب الدكتور محمود البستاني قبل ثلاثين سنة دروس في علم النفس الإسلامي مطارحات على مستوى علم النفس في المدرسة السلوكية والمدرسة الاستبطانية في علم النفس الآن ماذا حصل إذا نحن نحتاج إلى مطارحات فكرية مثلا الآن العلوم الإنسانية هي علوم مؤثرة علم النفس علم الاجتماع علم الإدارة نحتاج إلى مطارحات فكرية بمعنى أن يدخل أناس متخصصون في هذه المجالات ويحملون الفكر الإسلامي ويقتدرون من خلال التخصص والفكر الإسلامي معا أن يقدموا مطارحات على هذا المستوى لكي يكون لها الجدوى البالغة المؤثرة في هذا المجال نجي إلى الأداة السادسة التحصين الثقافي التحصين الثقافي تحدثت مع كثير من الإخوة في هذا المجال كم عددنا اليوم؟ كم عدد المسلمين؟ كم هي الفئة الأكثر عدداً الآن؟ الفئة الأكثر عدداً هي الاطفال والشباب من سن الخامسه عشر الى سن الخامسه والعشرين هؤلاء هم الاكثر عددا هؤلاء الا يحتاجون الى حصانه ثقافيه هؤلاء الا يحتاجون الى عنايه ثقافيه هؤلاء الا يحتاجون الى اهتمام لا اشكال انهم يحتاجون يحتاجون إلى ثلاثة مشاريع مسجد الشاب والشابة مأتم الشاب والشابة المجلة إلكترونية للشاب والشابة اليوم سيد منير عد المنبر ويتحدث هذا خطاب عام هذا الخطاب العام له لغة معينة له مضامين معينة قد لا يخدم هذه الفئة الشبابية من الذكور والإناث لأن هذا الخطاب لا يعيش همومهم وأفكارهم بشكل مباشر إذاً هم يحتاجون إلى خطاب خاص يحتاجون إلى منبر يخصهم يحتاجون إلى مسجد يعالج همومهم وقضاياهم ذكورا وإناثا يحتاجون إلى المجلة الإلكترونية التي تظهر أفكارهم وأسئلتهم وأبحاثهم وتطلعاتهم في مجال المعارف الدينية سواء كانت عقائد أو فقه هذا ما نعبر عنه بالتحصين الثقافي والأداة السابعة العمل المؤسساتي أيننا عن العمل المؤسساتي؟ كل أعمالنا فردية تحدثنا قبل عدة ليال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلنا بأنه إنما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا احتمل التأثير يعني إذا أنت تحتمل ان نهيك عن المنكر يؤثر في الشخص المقابل حينئذ يجب النهي عن المنكر اما اذا علمت ان النهي عن المنكر لن يؤثر شيئا في الشخص المقابل لا يجب عليك نهيه عن المنكر من يحدد التاثير وعدم التاثير نحتاج الى لجان نحتاج إلى عمل مؤسساتي هذا العمل المؤسساتي يأخذ على عاتقه يأخذ على عاتقه ماذا؟ دراسة ظاهرة المنكر أسبابه، مراحله، درجاته، طرق علاجه، طرق الوقاية منه هذه اللجنة قدم دراسات في هذا المجال يستفيد منه من يتصدى للمنبر من يتصدى للمسجد من يتصدى للعمل الديني يستفيد من هذه الدراسات ليبني عليها أن نهيه عن المنكر مؤثر أم غير مؤثر مفيد أم غير مفيد والأداة الثامنة ألا وهي التحصين الاجتماعي والخيري زرت أنا مركز الإسماعيلية الآغاخانية في لندن لنطلع على مشاريعهم وأفكارهم المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات معروف له الكلمة المشهورة لا ينتشر الحق إلا حيث ينتشر الضلال إذا لم تستخدم نفس الأساليب التي يستخدمها الآخرون في نشر فكرهم وديانتهم ودعاواهم لن تستطيع أن تعمل شيئا ستبقى متخلفا لا ينتشر الحق إلا حيث ينتشر الضلال ماذا يعمل الآخرون هؤلاء عنده برنامج خيري كل إسماعيلي اغاخاني يتكفل بمعيشته منذ أن يكون في المدرسة إلى أن يتخرج من الجامعة، وليس عندهم فقير. إذن هذا تحصين، تحصين خيري، تحصين اجتماعي يربط بين الناس، يقوي أواصر، يجعل الناس لحمة. واحده مترابطه متعاونه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذا ما يرتبط بالمحور الثاني وان اطلت فيه كثيرا المحور الثالث المشاريع التي تقوم بها علماؤنا وحوزاتنا المباركة هناك مشاريع كبيرة وضخمة قدمت في كثير من هذه المجالات عندما نأتي على المستوى التبليغي والديني أول من أسس مكتب هو السيد البروجردي سيد حسين البروجردي قدس سره أحد مراجع قم المعروفين أسس مكتب للتقريب بين المذاهب في القاهرة قبل أكثر من ستين سنة وكان له آثار مهمة أول من فتح مكتبا لرعاية الجاليات الإسلامية في الغرب هو السيد المرحوم السيد القلبيغاني أحد مراجع قم المعروفين قدست أسرارهم ثم تلا بعده سيد الخوئي قدس سره الذي أسس مؤسسة الإمام الخوئي في لندن ثم تلاه السيد السيستاني دام ظله أسس مؤسسة الإمام علي في لندن مؤسسة الإمام علي في لندن لها فروع في مختلف أوروبا في ألمانيا في فرنسا في السويد في النرويج في هولندا مؤسسة لها عدة فروع على مستوى أوروبا في أمريكا الشمالية في كندا كل هذه الفروع تعمل من أجل تبليغ الدين والمحافظة على الجالية الإسلامية التي تعيش في الغرب عندما نأتي على مستوى صيانة الفكر وإحياء التراث في قم المقدسة جامعة المصطفى أخذت على عاتقها التشجيع على كتابة الدراسات والبحوث سواء كانت في مجال الفقه أم الأصول أم الفلسفة أم علم النفس أم علم الاجتماع أم علم الإدارة وفي سنويا هذه المؤسسة ترعى عشرات الدراسات لتعطيها شهادة على إثرها بكالوريا، ماجستير دكتوراه حسب مستوى البحث وحسب إطار البحوث وهناك مجلات باللغة الفارسية كثيرة تعنى بالفكر الديني وبالمطارحات الفكرية بين الفكر الديني والفكر الآخر تأتي على مستوى العراق أيضا في النجف الأشرف تصدت المرجعية لإحياء التراث وإعادة النجف إلى موقعيتها وهيبتها التي كانت عليها أيام الستينات أسست المدارس وأسست المكتبات وقدمت المرجعية خدمات كبيرة على مستوى استرجاع المخطوطات وصيانتها وحفظها وتأسيس المدارس المختلفة كما أن هناك على مستوى العتبتين العباسية والحسينية والعباسيتان العفن والعتبتان تخضعان كما تعرفون لرعاية المرجعية ونظرها على مستوى العتبتين العباسية والحسينية هناك لجان ثقافية متحركة في الحوارات والندوات على مستوى الجامعات والكليات والمحافل الخاصة وهناك مجلات أيضا تصدر عن العتبتين منها مجلة الراصد التي تصدر عن العتبة العباسية وهي مجلة مقارنة مهمة إذا تابعها الإنسان الباحث في هذه المجالات أيضا هناك مجلة دراسات إسلامية تحت نظر المرجعية في النجف الأشرف تُعنى بالبحوث الفقهية والفكرية المعاصرة التي تكون لها حيثية المقارنة والمعاصرة أما عندما نأتي على المستوى الخيري والاجتماعي فكلكم تعرفون أن المرجعية أسست مؤسسة العين الخيرية وهي أكبر مؤسسة خيرية على مستوى العراق في كفالة الأيتام خصوصاً أيتام الحرب وضحاياها الذين يبلغون عشرات الآلاف وأيضاً من خلال العتبتين الحسينية والعباسية أسست المستشفيات بلا فرق بين المذاهب هناك مستشفى في الموصل هناك مستشفى مثلاً في بعض محافظات من إخوتنا أهل السنة هي تتبع العتبة الحسينية التي هي تحت نظر المرجعية مضافاً للمستشفيات الأخرى على مستوى العراق بل هناك مصانع أيضاً تحت نظر العتبتين الخاضعتين لنظر المرجعية إذن هذه المشاريع موجودة جهود عظيمة مباركة لا إشكال أن الوضع الديني والثقافي والخيري يحتاج إلى المزيد لكن هذه المؤسسات وهذه المشاريع هي في الطريق لتحقيق المزيد من خدمة الفكر الديني وبالتالي ليست المسؤولية وهي المسؤولية تجاه الدين وهي المسؤولية تجاه الفكر الإسلامي خاصة بالمرجعية أو خاصة بالعلماء أو خاصة بالمنابر مسؤوليتنا جميعا كلنا أصحاب الدين كلنا مسؤولون عن الدين كلنا مطالبون أما أنا أقعد السند أجلس على الوسادة أو على الكرسي وأقول ماذا قدم أنت شنو قدمت أنت أنت شنو أنت شنو قدمت على الأقل لمجتمعك هذا الصغير أنت شنو قدمت ماذا قدم العلماء وماذا قدم ما قدم انت شنو قدمت العلماء قالوا امنا بلا ما قدمنا شيء انت ماذا قدمت هذا مجتمعك الصغير الذي انت تعيش فيه ويحتاج الى اهتمام بالشباب بالشابات يحتاج الى رعايه يحتاج الى اهتمام اهتمام فكري اهتمام خيري اهتمام اجتماعي انت ماذا قدمت ولو على هذا المستوى الجزئي البسيط كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلنا نعيش روح المسؤوليه كلنا نعيش روح الاهتمام اللي يقدر يقدم فكر اللي يقدم ثقافه اللي يقدر يقدم شعر وادب اللي يقدر يقدم خطاب اللي يقدر يقدم اموال اللي يقدر يقدم خيرات اللي يقدر يقدم نصائح كل من موقع قدرته وموهبته وإمكانيته فليقدم لمجتمعه مجتمع الخاص أو المجتمع العام من هنا ننتقل إلى المحور الأخير من حديثنا ألا وهو التمهيد للمشروع المهدوي التمهيد للدولة المهدوية دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف صل على محمد وآل محمد هناك سؤالان يتعلقان بهذا المشروع أجيب عنهما سريعا سؤال الأول كيف نمهد لظهور الإمام كيف نمهد للمشاركة في مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هناك سورة في القرآن تختصر لك الكلام وتجيبك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا ما بعد إلا هو التمهيد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دور روحي دور سلوكي دور اجتماعي دور روحي للذين امنوا دور سلوكي وعملوا الصالحات دور اجتماعي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أن تحمل روح اجتماعية لا أن تقول همي فقط أنا نفسي المهم أنا نفسي أنا المهم أصير زين وخلاص لا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ليكن لك دور اجتماعي على الأقل تجاه أهلك قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة تجاه أرحامك تجاه أقربائك تجاه أصدقائك أن توصيهم بالأسلوب الحسن المقنع بالحق وبتحمل الحق والصبر على درب الحق وطريق الحق ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كل من طبق هذه الأدوار الثلاثة فهو قد مهد لظهور المهدي فهو من أنصار المهدي أن تكون من أنصار المهدي أن تكون مؤمناً عاملاً للصالحات آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر هذا هو التمهيد لظهور الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف وما ورد عن الرسول صلى الله عليه واله افضل اعمال امتي انتظار الفرج، ليس المقصود بالانتظار الانتظار السلبي، والله احنا منتظرون ولكننا جالسون او نائمون، لا المقصود بالانتظار الانتظار العملي أن تكون مؤمناً عاملاً بالصالحات آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر الانتظار السلوكي هو الانتظار الذي يرتبط بدولته المباركة وأما السؤال الثاني ما هي حقيقة مشروعه عجل الله تعالى فرجه الشريف ومعالم مشروعه عجل الله تعالى فرجه الشريف دولة الإمام ليست دولة سيف وفرس وليست دولة خيمة وإنما دولة الإمام هي الحضارة الإنسانية المأمولة الإمام المهدي يحقق أمل الأنبياء والمرسلين في إقامة أعظم حضارة عرفها الإنسان على الأرض إذا أردت أن تعرف دولة المهدي فاستنطقها من هذه الآية ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ما معنى الوارثين؟ يعني كنوز الأرض بيدهم طاقات الفضاء بيدهم كل الثروات بايديهم يطبقونها بافضل منهج اقتصادي فاعل هذا معنى الوارثين هذه هي الدوله دوله المهدي هي حضاره تكنولوجيه فضائيه ولكنها انسانيه اخويه ايضا هذه دوله المهدي والإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إنما كان له وقت خاص حتى تجرب الإنسانية كل الدول وكل الأنظمة إذا جربت الإنسانية كل الأنظمة ومختلف الاتجاهات وحينئذ عرفت أنه لا يوجد اتجاه يقتلع الفساد من جذوره ويطبق الصلاح على الأرض إلا ذلك النظام الذي على يده حينئذ تكون الأرضية المجتمعية مهيأة لاستقبال مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ورد عن الرسول محمد الله سبحانه، الله سبحانه، الله سبحانه. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض يملأ يعني دوله عالميه مو دوله عراقيه او دوله ايرانيه او دوله في مكان معين لا يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واذا خرج بدا خروجه من مكه المكرمه حينما يجتمع انصاره ثم يخرج من الكوفة مرة أخرى ليدعو إلى دولته العظيمة فإذا مكنه الله تبارك وتعالى وأرسل أسس على يديه وصل إلى كربلاء الحسين ووصل إلى ضريح الحسين وأنت الآن متجه بقلبك إلى الحسين وإلى ضريح الحسين والحسين في قبره وهو يرمق ولده كيف يدخل إليه وكيف يقف زائرا عنده والليله ليلة جمعة آخر جمعة من شهر رمضان ليلة الدعاء ليلة الإنابة ليلة الإقبال على الله كل الناس كل الزوار في كربلاء هذه الليلة في حالة من الابتهال وحالة من الدعاء وحالة من الارتباط كلهم حول قبر الحسين هل تريد أن تكون معهم هذه الليلة؟ هل تريد أن تشاركهم هذه الليلة؟ وتحمل مع الإمام المهدي يا آل لثارات الحسين؟ وتحمل مع الإمام المهدي زيارة الحسين هذه الليلة ها. احنا وياكم كأننا دخلنا كربلاء كأننا وقفنا أمام الضريح كأننا نريد أن نزور الحسين بزيارته كأننا نريد أن نزور مع المهدي جده الحسين ها. السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله انت تقرا مع الامام زياره الناحيه تعرفها بعد يا جده يا ابا عبد الله فسقطت, فسقطت ايه ايه كمل انت فسقطت, فسقطت ايه على الارض سريعا ايه ايه ماذا جرى؟ ايه تطاك الخيول إما ايه ما خلوه ما سقط على الارض الا واجتمعت الخيول عليها تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها هذا يطعنه برمحه، هذا يضربه بسيفه وقد رمقت بطرف خفي نحو مخيمك واهليك ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمه الظلمه من أمتين قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جوادك مخزية والسرج عليه ملوية خرجنا من الخدور. يا جواد الحسين أين حسين أين من كان لي عمادا ظلالا أنت تعرف الأبيات أيها المهر توقف لا أتحم حول الخير يا آه حسين أيها المهر توقف لا تحوم حول الخيل واترك العوال كي لا يسمع الآل الكرم كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الان إقبال وحسين وحسين واماما وحسينا فخرجنا من الخدور للخدود لاطمات والى مسرعك مبادرات فوجدنا يا الله يا فاطمه الزهراء عبارات صعبه لازم نختم الماتم بها فوجدنا شمرين صاعداً على صدرك قابضاً على شئبتك الله يساعدها هي المفجوعة ها قيل لي يا شمر ما الله دخل وما شاف من الطابرات يكفي تشوفه يلوج يلوج يحرك رجلة يحرك ايدة تشوفه يلوج ما غير النفس به بي عينه بيفتاحه ويغمر يا خايب خلخه يا ساعة شوية بس شوية أغمض لوامد ومد لا لموت الحلوة طباعة تخلي براح روح حسين تظهر قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء يا الله
1: ليلة القادمة إن شاء الله
0: نتحدث عن موضوع ما طلبه الإخوة حول الخمس وموارده ومصارفه مما يهم المجتمع جميعا إن شاء الله تعالى في نفس الوقت وستكون محاضرة تفاعلية سؤالا وجوابا لتغطية جوانب الموضوع إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اما ان يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ان يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء اما ان يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرضوان يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليان وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات